1: Bon matin! Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fait tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1? Alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette Saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission Si vous faites partie des fidèles de ce balado, vous savez que l'une de mes premières surprises en arrivant au Québec a été la découverte de l'existence de ce qu'on appelle des réserves indiennes. Voilà un aspect du Québec sur lequel, malgré mes précédentes visites et la préparation au Grand Voyage, j'avais malheureusement complètement zappé l'existence. Et pourtant, quand on y pense, il est assez évident qu'entre les dinosaures et ce cher Jacques Cartier, des hommes et des femmes avaient foulé les terres du Québec. Des hommes et des femmes avaient forcément façonné les terres du Québec. D'ailleurs, j'ai depuis appris que les mots Québec et Montréal sont directement issus des langues parlées par ces mêmes hommes, par ces mêmes femmes. Aujourd'hui, il se trouve que j'habite juste à côté de l'une de ces réserves Kanawake, en l'occurrence. Alors, je reviens juste sur le mot réserve, ce que faisait trois fois que je le que, que j'ai dit depuis le début. Euh, quel mot horrible, mais absolument horrible. Il va falloir absolument qu'on 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 en rediscute. Et malgré cette proximité géographique donc avec Kanawake, la question autochtone reste pour moi une grande inconnue. Parfois, pour reprendre une expression anglo-québécoise, j'ai l'impression que c'est l'éléphant dans la pièce. Vous savez ce truc que tout le monde, alors tout le monde a remarqué, mais dont personne ne veut parler. Et il se trouve que depuis ces derniers mois, sans forcément tout comprendre, bah, j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites choses qui bougent ici ou là. Alors il y a eu des drames. Les drames qui éveillent les consciences, je pense à Joyce Echaquan, aux, aux découvertes qui ont été faites sur euh, les anciens euh, pensionnats autochtones. Il y a eu la nomination, plus joyeuse me semble-t-il, de la toute première gouverneure générale qui est d'origine autochtone, Mary Simons. Et il y a aussi et surtout l'art et la culture et les voix autochtones qui me semblent se faire de plus en plus une place parmi la culture québécoise. Euh, petit à petit, je les découvre, ces voix, je découvre les, les visages, et l'une de ces voix, c'est celle de Katia Bacon. Bonjour Katia. Bonsoir. Comment ça va
2: euh,
1: je vais très bien, vous. Ah bah Et toi moi, vous, vous, toi. On avait dit en aparté qu'on allait passer du tutoiement au vouvoiement. C'est culturel aussi bien chez Katia que chez moi. Donc, ne soyez pas trop surpris. Ça, ça, ça va être comme ça. Je vais super bien. Je suis extrêmement ravi de pouvoir te recevoir dans, dans cette émission. Le sujet me tient, me tient vraiment à cœur. Euh, première chose pour te présenter, Katia, tu es… Alors, je crois qu'ici, on dit « autrice ».
2: Euh, ouais, enfin, il, ah,
1: il, bah il, si, dis, ouais.
2: Autrice, il, y en a qui disent auteur. Ouais. Euh, je, je, préfère auteur.
1: Ben, moi aussi, je préfère ouais. auteur, mais en fait, je, je en, en, France, le mot autrice, et, euh, je l'avais jamais entendu. Mais ici, au Québec, euh, la plupart des, des femmes que j'ai vues être présentées, que ce soit à la télévision, tout ça et tout, et qui sont auteurs, se présentent ou sont présentées avec le mot autrice, et que j'avais peur de commettre un impair. Euh, <rire> voilà, mais je suis comme toi je, et je suis incapable de dire pourquoi, mais à mon oreille, j'aime le mot auteur. Moi aussi. Je suis moins à l'aise avec le mot autrice, un truc, je sais. Euh,
2: ça va venir, mais euh, bon, euh, je, je préfère encore pour l'instant auteur. Mais c'est autrice, euh, je ne sais pas, ça sonne triste. <rire>
1: oui, je suis assez d'accord, ça, ça, ça sonne fonctionnel. Fonctionnel alors que... Ben là c'est non quand on quand on est capable d'écrire ce que ce que ce que j'ai lu la, la la nouvelle que que j'ai lue s'appelle Cécile euh, en hommage à ta grand-mère me, me semble-t-il et je l'ai euh, je l'ai lu dans le recueil de, de, de nouvelles qui s'appelle Wapke voilà vous trouverez toutes les euh, toutes les informations sur, euh, sur sur ce titre de toute façon on y reviendra un, un petit peu plus tard tu as commis donc cette, euh, cette, cette nouvelle qui est assez super et euh, accessoirement, tu es, euh, tu es autochtone et tu es une Inu de Pessami ou Pessamite
2: euh, Oui, en fait, on dit Inu, le Inu, d'accord. On prononce euh, ou, donc Inu de Pessamite.
1: Très bien, très très bien. Je le disais, j'ai des milliards de questions à, 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 à te poser, mais, euh, mais je disais aussi en intro que. C'est très étonnant. J'étais déjà venu au Québec. Je, je m'étais forcément intéressé. C'est quand on a quand même débarqué à 5 ici avec je ne sais plus combien de valises. Donc on avait un poil préparé notre notre, notre voyage. Et pourtant j'étais complètement passé au côté euh, à côté de cette de l'existence de cette de toute cette culture autochtone. Et pourtant en me renseignant euh, depuis, euh, il y a quand même onze nations. D'ailleurs, on parle des nations ou des premiers peuples que je trouve déjà beaucoup plus jolis comme euh, terminologie. Oui.
2: Euh, voilà.
1: Il y a onze <rire> nations. Alors, je, je vais avoir du mal à, 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 tous les, à, à tous les citer parce que je suis bien incapable de les prononcer sans les écorcher. Je ne voudrais vraiment pas être poli Déjà, je me suis foiré sur, sur Inou. Donc, euh, les, les, les autres, il y a des trucs... Je, voilà. Mais enfin, il, y a, il y a quand même onze nations qui sont réparties sur tout le, tout le territoire du Québec. Ça représente... Alors, je ne sais pas si tu auras l'info. Moi, j'ai trouvé sur sur Wikipédia, qui est ma base, euh, une information comme quoi il y a 111 000 personnes qui représentent en 2019 euh, l'ensemble euh, le, des membres de ces euh, de ces nations autochtones. 111 000 personnes versus euh, 8 millions de Québécois à peu près. Ouais. Ceci étant dit, je me suis laissé dire que la manière de comptabiliser n'était pas forcément, on va dire... Euh, extrêmement parce que qui est d'origine autochtone qui ne l'est pas et tout ça a l'air d'être assez flou tout ça quand même hein?
2: ouais quand même je, je sais qu'il y en a qui qui se prétendent autochtones il y en a mmh. qui, c'est le contraire en fait euh, ils sont pas nécessairement euh, enregistrés euh, je dirais <rire> donc, <rire> on peut pas être sûr <rire>
1: ouais c'est ça on peut pas être sûr d'ailleurs euh, j'ai entendu une histoire l'autre jour je me suis je, je crois qu'il y a une une représentante, ministre ou quelque chose comme ça aux affaires autochtones au gouvernement fédéral qui normalement, pour accéder à ce poste, euh, doit être quelqu'un issu des communautés autochtones et dont on s'est finalement aperçu qu'elle n'avait euh, bah, pas grand lien avec les, les, les autochtones si ce n'est qu'elle a déclaré se sentir. Ouais. Voilà, hein
2: ça, ça arrive très souvent. Euh, je dirais que, qu'avant, c'était plus facile pour ces gens-là de de, de, de de se prétendre autochtones parce qu'on ne vérifiait pas nécessairement et aussitôt euh, qu'ils euh, qu étalaient leurs connaissances dont on les croyait. <rire> Donc, voilà. Euh. Ouais, maintenant, plus, euh, on vérifie maintenant, c'est vérifiable et...
1: Bon bah ouais
2: j'espère
1: J'espère que c'est vrai que ça fait enfin euh, quand j'ai lu je me suis demandé si c'était une blague voilà nous en France on a un, un un, un faux média qui était là pour faire des des fausses nouvelles mais rigolotes hein, qui s'appelle le Gorafi et typiquement c'est le genre d'information qu'on aurait pu trouver dans le Gorafi tellement ça semblait lunaire en se disant bah <rire> oui
2: c'est pas une blague <rire>
1: mais la réalité nous nous rattrape toujours <rire>
2: euh,
1: toujours au tout début j'ai j'ai prononcé des mots qui euh, qui m'écorchent encore la la, la bouche alors, je voudrais qu'on y revienne et je voudrais que tu me donnes toi les 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 les, les bons mots alors d'abord, il y a ce mot de « indien », puisqu'on m'a parlé de réserve indienne, « indien euh, ». <rire> ce, ce, ce mot est complètement dingue. Euh, ce, est, alors, il, alors pour le coup, il m'a déjà avant, avant d'être au Québec, déjà. Euh, -à -dire que, résumons quand même, on a un mec qui est monté dans un bateau, qui cherchait les Indes. Comme ce mec était pas encore équipé de GPS et qu'il est visiblement il était fâché avec la boussole ou qu'il avait deux trois infos qu'il avait pas et tout, il arrive quelque part, il voit des gens, il fait oh super je suis arrivé c'est des indiens, ok, mais assez vite il se rend compte qu'il y a Gourans et que non ce ne sont pas des indiens et que accessoirement, il est pas du tout en Inde. Ça ça s'est passé il y a quoi à peu près six siècles à peu près et on n'a toujours pas ré corrigé la boulette quoi c'est on est toujours essayé là-dessus, donc les Indiens sont partout, sauf en Inde, hein, finalement. C'est totalement ridicule et je trouve ça... Euh, la manière dont tu utilises le mot est souvent un petit peu... Euh, si ce n'est insultante, on va dire pas très pas très flatteuse. Je trouve ce mot très très moche. Quel est le bon mot à utiliser, Katia
2: euh, ben En fait, euh, moi, j'utilise beaucoup autochtone. Euh, je sais qu'il y a les Premières Nations aussi. Euh, entre nous, on va quand même utiliser indien. je ne sais pas si je devrais le dire. Ah, mais si,
1: parce que c'est n'est pas parce que moi, je le trouve moche que j'ai raison. Je donne, je donne mon avis, mais je préfère avoir le tien, il est plus intéressant.
2: Mais en fait, non, je, trouve je, je le trouve pas très beau. On ne trouve pas très beau, mais c'est comme, comme ça depuis, euh, depuis toujours. Moi, je suis née, euh, j'ai grandi avec ce mot-là, donc euh, c'est facile pour nous de on se reconnaît là-dedans, je veux dire, c'est une, une erreur très bête, mais euh, voilà, on a appris ça comme ça aussi, mais on ne s'identifie pas nécessairement aux Indiens.
1: Tu vois, moi, c'est vraiment un mot qui m'a choqué, c'est un, un mot qui m'a choqué très vite, et, euh, et quand je me suis, euh, l'un de mes premiers contacts avec la culture autochtone, en, en l'occurrence, ça a été les romans de Michel Jean. Voilà. Oui. Et, euh, et je bloquais sur ce mot qui me plaisait euh, vraiment pas et que moi, pour le coup, comme je suis juste à côté de Kanawake, j'entends à peu près tous les jours, hein, puisque on y reviendra, mais on me dit sans arrêt d'aller faire mon plein d'essence à Kanawake. Euh, voilà. <rire> et, euh, et, mais j'avais un problème avec ce mot, euh, avec ce mot indien. J'étais pas non plus super à l'aise. Alors, je le suis un peu plus, mais j'étais pas super à l'aise avec le mot autochtone que je trouvais très, comment dire. Technique, c'est-à-dire autant le mot indien me semblait peut-être un poil insultant, le mot autochtone me semblait très technique, très administratif.
2: Ouais, ça, c'est vrai.
1: Et en lisant euh, mon premier roman de... Enfin, pas mon premier roman à moi, le premier le premier roman que j'ai lu de Michel Jean, Koukoum, euh, c'est en page 132, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai trouvé ma réponse. Il parlait de premier peuple. Et j'ai trouvé ça très joli parce que déjà, ça, ça ça remettait les choses à leur place. Premier, <rire> coucou, on était là avant, voilà, hein? <rire> petit rappel. Et puis, il y a le mot peuple, des hommes, des femmes, une culture. Enfin, dans ce petit mot de de, de six lettres et sept, si on rajoute le S, euh, on disait beaucoup de choses, je trouvais ça très, très très juste. Il n'est pas facile à caser tous les jours, mais il est tellement plus joli qu'un dieu.
2: C'est vrai que c'est joli euh, Premier Peuple, je l'utilise jamais en fait. Ouais, bah, <rire> je <vrai. n>
1: <rire> Et le deuxième mot, alors lui pour le coup, j'ai vraiment pas trouvé, euh, bah, c'est le mot réserve.
2: Ouais, oui. moi non plus, je ne ouais. l'aime pas beaucoup. Ça fait, Mais est-ce euh... qu'il y a
1: un autre mot pour, pour l'utiliser Parce que pour le coup, je l'entends tous les jours à la télévision, à la radio, je le lis, qu'elle ce soit pour... Quelle que soit dans l'activité qui, dans l'actualité qui, 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 qui les concerne, lui, pour le coup, j'ai vraiment pas trouvé d'autres mots qui, euh, qui définissent ces territoires. Euh,
2: Moi, j'utilise beaucoup euh, communauté. Parce très que bien. On est quand même euh, euh, très communautaire. On, il y a beaucoup d'entraide dans, dans ma communauté, mmh. donc. Euh, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Réserve, je je je, je l'utilise pas. Euh, ben, je comprends. Bon, ouais. euh, enfin, il y a il y a des des expressions où je vais utiliser. Euh, on dit beaucoup res comme euh, c'est c'est des, des expressions. C'est ça fait partie. Euh, en fait, c'est les, les les plus jeunes qui qui l'utilisent. C'est pour dire maintenant. Euh, T'es une res girl. <rire> Bon, c'est pas plus joli, mais bon, on se le dit entre nous aussi.
1: Oui, bah oui, mais...
2: Mais euh, voilà, donc moi, c'est beaucoup euh, communauté ou euh, mon village, tout simplement, parce que...
1: Ah bah voilà, voilà, ça, voilà, c'est <rire> encore plus joli, je trouve. Ça, c'est encore plus joli, voilà. Et si on pouvait parler du... Ah ouais, ça serait plus... d'ailleurs, je vais faire ça, d'ailleurs. Je vais, je vais parler du village de Kanawake à côté. Voilà, je, je pense que les voisins vont me regarder, Zerbi, mais, euh... mais c'est pas grave. Euh, je... Non, je trouve ça tellement plus joli. Sincèrement, je le redis, moi, j'ai été choqué par le mot « réserve ». En fait, j'ai été véritablement choqué qu'on utilise le mot « réserve » pour des humains.
2: Mmh, effectivement. Euh, D'ailleurs, j'ai fait exprès de l'utiliser dans dans cils. Oui. Bon, en fait, je n'ai pas... pas utilisé le mot « réserve ». J'ai euh... fait une phrase qui disait qu'on qu avait réservé un endroit pour… Euh... Mmh,
1: C'est vrai. J'ai vu ça. On va revenir sur Cécile dans la dernière partie de, 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 de l'émission où on parlera un petit peu de, de l'avenir de, de, de la culture et et, et de la place des, des de ces premiers peuples dans dans la société québécoise. Euh, parce que dans Cécile, tu t'es projeté, euh, tu t'es projeté <rire> loin. Hein. <rire> euh,
2: j'avais compris l'assignement.
1: <rire> <rire> oui, là, 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 pour le coup, on était, on, on, on est bien dedans. Euh, on, on y reviendra. Euh, avant de parler de ce qu'est la place et de, de la place de la, de la culture autochtone aujourd'hui au, au Québec, on est quand même un tout petit peu obligé de, de rappeler après d'où, de rappeler d'où on vient. Euh, et j'ai, bah, là aussi, découvert plein de choses, à savoir la. Alors, excusez-moi, mais il se trouve qu'elle s'appelle comme ça, la loi sur les Indiens, l'Indian Act, alors qui date quand même de 1876. Euh, il y a déjà d'ailleurs eu un livre de Bob Joseph euh, qui s'appelle One euh, Things to Know About the Indian Act, qui, euh, qui est vraiment très intéressant. Euh, à l'époque, le Premier ministre s'appelle MacDonald, je crois, donc il, il, il crée cette loi et il a des paroles, mais d'une violence. Mais J'en je, ai cité quelques-unes et sincèrement, je, je pense que j'ai pris les plus soft. Euh, L'objectif principal de notre loi était de nous débarrasser du système tribal et d'assimiler les Indiens à tous les égards avec les autres habitants du Dominion aussi rapidement qu'il était possible pour eux de changer. Mmh. On sent tout de suite toute la toute la finesse, l'amour et toute la compréhension qu'il y a dans ce dans, dans ce verbe. Et je continue. Je pense qu'une partie de tout ça a été décidée en réaction à deux perceptions. Ils sont paresseux et ils ne veulent pas travailler. Boudou. Euh, On sent qu'on avait affaire à quelqu'un de Il était quand même premier ministre du, du, du Canada en l'occurrence et il a il a créé cette loi qui. Euh, qui était encore en, en vigueur il y, a, il y a si peu, qui reste partiellement, je crois, en vigueur encore.
2: Je crois qu'il n'est jamais euh, allé à la chasse pour les traités de paresseux.
1: <rire> C'est exactement ce que je me suis dit. C'est les, les notes qui viennent après, exactement. Parce que quand je reviens dans, euh, dans, dans Coucou, mais à tout, qui sont deux des bouquins de, de, de Michel Jean, euh, il y décrit ce que sont, euh, ce que sont la vie des, des communautés euh, en l'occurrence de la communauté Innu, euh qui euh, bah, qui sont euh, qui sont des gens qui ont un, un point de chute l'été où ils vont euh, commercer les peaux qu'ils ont accumulées euh, l'hiver et qu'ils ont un point de chasse euh, l'hiver très éloigné dans des conditions extrêmement rudes euh, avec une certaine harmonie avec la nature euh, très très forte donc euh, à la fois quand on le descriptif qu'en effet est, est presque effrayant parce qu'on se dit à, à l'heure actuelle où les humains sont tous euh, enouatés euh, comme c'est pas possible, comment est-ce qu'on pouvait vivre aussi dur et en même temps à aucun moment on ne sent de, de douleur de... non c'est c'est comme ça et quand on a lu ça hein, pouvoir se dire qu'à un moment donné quelqu'un a osé les traiter de paresseux ouais c'est... C'est quelque chose... Moi, c'était l'une des... Tu vois, je viens de décrire la, la, ce que j'ai compris de, de, de ce qu'était leur vie actuellement. Et j'en reviens sur ce que sont aujourd'hui... Bah, je vais reprendre ton expression, les villages. Oui. Euh, comment est-ce qu'une communauté comme ça, qui est si fortement marquée par cette alternance de vie d'été, vie d'hiver, la chasse, le commerce... Comment est-ce qu'elle peut vivre sédentarisée comme elle peut l'être aujourd'hui dans, le, dans les villages
2: bon, En fait, euh, je crois que c'était très dur pour, euh, pour ceux qui l'ont vécu en premier. Euh, moi, c'était déjà comme ça, mais imaginons ma grand-mère déjà, ça ne fait pas si longtemps euh, les, les, les romans de, de Michel Jean. Mmh. Ce qu'il raconte, ça ne fait pas très longtemps. Donc... Euh, on, il y a 100 ans, on le vivait encore.
1: Oui, c'est ça, c'est un siècle à peu près. Ouais.
2: Oui, donc euh, je crois que l'on pris très euh, durement quand même euh, se, se faire enlever un mode de vie comme ça. pas c'est pas très évident. C est, c est, euh, je crois que c'est de, de là euh, les, les, les problèmes euh, d'alcoolisme ou de, de... Je sais pas... Euh, Mmh. Tous tout, tout les problèmes qui en découlent, en fait, euh, c'était une façon peut-être d'oublier <rire> tout, euh, tout ce qu'ils ont vécu.
1: Ouais, tout, tout ce qu'ils ont vécu. Mais c'est vrai que le là, et là j'ai parlé que des mots, euh, des mots de, de ce brave McDonald qui aurait dû euh, se contenter d'inventer des Big Mac et pas faire de politique, enfin c'est mon avis. Euh, mais bon, ceci étant dit, euh, je n'ai parlé que des mots. Maintenant, il y a les actes. Euh, Parmi ces actes, il euh, y a. Alors, vous savez, au Québec, il y a un truc dont tout le monde est très fier. Ça fait partie des fiertés québécoises. Ça s'appelle Hydro-Québec. Euh... Alors, je ne dis pas pour toi, Katie, hein, tu es, es au courant, mais je dis pour ceux qui nous écoutent. Euh, Hydro-Québec, euh, grande fierté, puisque euh, on, grâce à Hydro-Québec, on est capable de produire de l'électricité. Euh, extrêmement bas carbone, quasiment neutre en carbone alors à l'heure de la COP 22, 23, 24 et tout ça et tout et du réchauffement climatique, euh, c'est un super bon point tellement bien que maintenant on peut arriver à vendre de l'électricité bas carbone aux États-Unis et, et, et ainsi de suite et ça positionne le Québec plutôt bien dans l'avenir. Donc ça c'est super chouette, c'est super chouette. Mais à quel prix À quel prix Et ce, ce qu'on peut lire notamment dans, 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 dans tes écrits, c'est que ben un jour on arrive. <rire> on dit « Ah, oh, bah, ça serait bien ici de faire une réserve d'eau douce pour pouvoir mettre une centrale électrique. Oh, bah, il y a des gens qui habitent. Oh, bah, c'est pas grave. On va les noyer et on va leur dire d'aller habiter ailleurs. C'est une scène que tu décris et euh, elle est... Alors, tu le dis avec des mots très doux, mais elle est d'une violence inouïe, cette scène. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai.
2: Oui, en fait, bah, ma grand-mère l'a vraiment vécu. Et... Elle en parle et encore elle. En fait, elle elle arrive pas à en parler euh, comme sans sans émotion en fait, même après tant d'années. Donc elle a, elle a vraiment vécu. Euh, ils ont inondé leur territoire en fait. Et c'est je crois que c'est c'est arrivé assez. Euh...
1: Et elle a pas été prévenue.
2: Ça, je ne sais pas. Si, en fait, c'est ma cousine qui me l'a raconté. Je n'ai jamais osé lui demander. Euh, mmh. de ah, c'est très dur pour elle. Donc, euh, ma cousine m'a raconté ça, et euh, voilà, c'est. C'est euh, dur même pour moi parce que c'est ma grand-mère. Ah bah
1: oui, non mais bien sûr. Et puis, enfin, euh, même encore aujourd'hui, on est, euh, on, on est beaucoup à à construire no notre vie en essayant de, de la construire autour d'une maison qu'on va, qu'on va acquérir, qu'on va, qu'on qu va construire en espérant y faire grandir nos enfants, pouvoir revoir nos petits enfants plus tard et ainsi de suite. Enfin, encore aujourd'hui, notre, notre vie est conditionnée, est, est organisée autour de cette cellule familiale qu'est la maison. Donc, euh, imaginez qu'un jour, son chez-soi, on arrive et qu'on dise, bah, non, c'est fini. Alors là, en l'occurrence, c'est, t'explique dans le dans dans, dans Cécile qu'on qu'on lui avait prévu un plan B. OK Mais c'était pas elle qui l'avait choisi, ça correspondait pas à son mode de vie. Enfin c'était vraiment d'une violence inouïe ce qu'on ce qu'a vécu ta grand-mère et d'une violence inouïe.
2: Oui, et je, je dirais que plusieurs l'ont vécu aussi et même que bon enfin je crois que il y a eu encore plus de violence par moment. Mmh. Donc, c'est, c'est, je sais pas si.
1: Euh... Non, mais non, mais on sait, sait qu'il y a eu, euh, enfin, on sait, mais je, je l'ai appris depuis qu'il y a eu euh, beaucoup de violence. On a, alors, dans, pour en rester avec les, les inondations d'Hydro-Québec, on a eu le chemin de fer aussi qui a été, qui a été assez sympa dans le genre, où euh, on, on le disait tout à l'heure que les. Les Inoudes, notamment, allaient euh, l'hiver sur leur territoire de chasse, donc vraiment dans le grand froid, en pleine forêt. Et, euh, <rire> et bah, une année, ils avaient la surprise en remontant la rivière ou le fleuve, euh, voilà, de voir euh, plein de rondins de bois qui, 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 qui les empêchaient, en se demandant un peu d'où ça venait. Et quand ils arrivaient à ce qui devait normalement être leur grande base, qui était en, comprendre, hein, c'était jamais un camp de base euh, choisi. Euh, cho choisi au hasard, c'est qu'un endroit il revenait tous les ans, de génération en génération, d'un hiver sur l'autre, on laissait des affaires sur place qu'on retrouvait en gros c'était vraiment la maison de l'hiver quoi, et là et eh bah ben, tout d'un coup il n'y avait plus rien parce que nous on avait décidé que ça serait cool par là de faire un chemin de fer, donc hop allez on zigouille tous les arbres et on va mettre un, che un chemin de fer et tout ça sans aucune encore considération pour, euh, ben, pour ceux qui étaient là avant c'est euh, c'est c'est fou d'avoir vécu ça. Le le dernier truc dont il faut parler et dont tu vas pouvoir me parler aussi qui est évoqué, ça c'est revenu dans l'actualité. Ça nous permet de faire la transition avec le le maintenant. Je te promets hein, la la fin sera plus festive. Euh, après c'est pas de ma faute. Le, le passé a pas été que cool. Euh,
2: ça, ça arrive souvent aussi euh, justement de parler du passé. C'est toujours très dur. Euh, hum. D'en parler, donc, euh, c'est correct. <rire> euh, le, le, le,
1: le point qui nous permet de faire le, le lien avec, avec aujourd'hui, euh, c'est les fameux pensionnats autochtones. Euh, pensionnats mmh. autochtones qui ont aussi été d'une violence euh, bah, d'une violence inouïe. Hein. Euh, je te laisse raconter comment ça s'est passé. Ou tu veux que je m'y colle
2: tu, tu peux y aller en fait.
1: Non, <rire> parce que je sens, je sens, je sens que c'est douloureux. Euh, alors en fait, voilà, à un moment donné, euh, le gouvernement canadien a estimé que, et je reprends les mots de l'époque, il faut sortir l'Indien de l'enfant. Cette phrase n'a pas été prononcée par n'importe qui, c'est un officiel du gouvernement, alors je ne saurais plus dire si c'était du gouvernement québécois ou du gouvernement canadien, vous savez qu'on est dans un, dans, dans un état fédéral. Euh, mais cette phrase elle est elle est, elle est dite, elle est même inscrite noir sur blanc aujourd'hui au, au musée de l'histoire du Canada qui est à Gatineau euh, qui est absolument super ça fait partie des grandes phrases de l'histoire pas forcément des plus glorieuses mais voilà il faut sortir l'indien de, de, de l'enfant et euh, on a créé une gendarmerie euh, spécifique à l'époque qu'on a envoyé dans bah, tous les camps de base, j'allais dire d'été, où se trouvaient les communautés, euh, les communautés autochtones et et les gendarmes sont arrivés et en une journée, ils ont, alors j'ai dit expliquer, c'est un bien grand mot, ils ont enlevé ni plus ni moins tous les enfants euh, à leur famille en leur, en leur expliquant qu'on les envoyait à l'école, euh, dans un pensionnat, qu'on allait les, les éduquer, que c'était une chance pour eux, voilà, que tout ça allait faire, allait être super bien organisé puisque ce serait évidemment des prêtres, qui euh, des gentils prêtres qui allaient euh, qui qui, qui s'occuper de tout ça euh, c'est un élément important puisque les les communautés autochtones sont particulièrement religieuses et la caution de l'Église a beaucoup joué sur l'acceptation on va dire ou sur sur le, une forme de laisser faire même si le, tous les écrits qui 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 sont montre bien que c'est un laisser-faire extrêmement douloureux mais bon voilà. Et du jour au lendemain, on enlève tous ces enfants euh, à leur famille. Alors évidemment pour euh, pour pour en mettre une petite couche, euh, c'est-à-dire que s'il y a un pensionnat autochtone à 30 km de la communauté, bah c'est pas là qu'on va y mettre les enfants bien sûr. Ce qu'il faut absolument, les envoyer le plus loin possible. Donc de préférence à l'autre bout du pays. Voilà, histoire de les mettre directement dans un avion. Alors, pour nous, aujourd'hui, on se dit, « Ah, oh, ils ont eu de la chance de prendre l'avion, c'était fun. » Bon, là, c'était plutôt euh, ambiance euh, euh, ambiance transport de bétail, quoi. Hein, voilà. Hein. Et puis, c'est très traumatisant pour quelqu'un qui n'a quasiment même presque jamais vu une voiture ou un engin, un moteur, de se retrouver dans un avion. Euh, on les envoie le plus loin possible. On les envoie dans ce pensionnat autochtone. Et alors là, toute ressemblance avec des, des événements passés euh, en Europe, lors de la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas forcément totalement fortuit. Euh, quand ils descendent quand ils descendent de l'avion ou du bus qui les emmène à ce, à ce territoire, on leur change leur nom. Tu es le premier à descendre du bus, tu t'appelleras numéro un. Si vous étiez 67, le dernier qui sortira s'appellera 67. Il doit oublier son prénom. Interdiction de parler la langue autochtone, alors qu'ils ne sont qu'entre-enfants autochtones. Interdiction de parler, Brimade, évidemment, sanction à chaque fois qu'on entend parler. Tous les cours visent à vous expliquer à quel point vos parents sont ils lettrés, sont des des gens pas bien. Voilà, je vais je vais essayer d'être soft un petit peu parce que j voilà des des gens pas bien et on essaye de vous reconditionner le cerveau comme ça. Bon, accessoirement, vous avez rien à bouffer, hein, faut pas déconner. Euh, et puis les prêtres qui sont là. Bon, il oh, faut les comprendre, les pauvres. Il y a un peu trop d'enfants, quoi. Donc, voilà. Il y a des petits enfants et tout. C'est tentant, tout ça. Voilà. Donc, il y a eu des abus. Il y a eu des abus. J'essaye de le dire en rigolant, mais, mais c'est là où ça nous amène à l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a eu des, euh, des enquêtes, euh, les, les, paroles se sont déliées. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup, notamment dans les, euh, dans, dans les gens de, euh, d'origine autochtone qui, euh, bah, qui sont un peu perdus et qui, euh, qui sont itinérants, qu'on peut retrouver dans la capitale. Beaucoup ont un lien direct ou indirect avec cette période-là, et c'est encore un traumatisme très fort. Euh, et pourquoi ce traumatisme Parce que au-delà des sévices, au-delà de l'humiliation, au-delà de, de la de la négation d'une du, du, identité, il euh, ben, y a des morts aussi. Voilà. On peut faire simple, c'est juste il y a des morts, puisque si vous étiez malade, on vous soignait pas. Si vous deviez mourir des coups reçus ou des, des autres services qui avaient pu se passer, euh, ben on n'allait certainement pas informer les parents ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y avait euh, un, un rapport qui a été fait, je crois, en 2002, si je ne dis pas de bêtises, qui estimait entre 4000 et 6000 enfants morts dans ces fameux pensionnats autochtones et qui était passé, d'après ce qu'on en a dit, relativement inaperçu. C'était un rapport administratif comme un autre très intéressant mais un rapport et qui lit les rapports et cet été cet été des gens ont ont fait des fouilles sur d'anciens territoires de sur d'anciens pensionnats autochtones et là c'est plus un rapport qu'on a trouvé on a trouvé des ossements voilà on a trouvé des enfants par centaines ça a été une onde de choc ici et euh, et aujourd'hui dans pas la quasi totalité mais une grande partie en tout cas des, de ces anciens territoires on cherche, pour au moins offrir une sépulture, euh, une sépulture aux enfants. C'est aussi un élément qui est, qui est raconté, euh, et que je trouve une violence inouïe, qui, a, qui, qui est raconté dans l'un des, des romans de, de Michel Jean. Alors, je, 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 je le cite beaucoup, Katia, tu m'en veux pas, mais euh, il en a écrit beaucoup. <rire> voilà. Euh, il en a écrit beaucoup. Euh, il raconte...
0: <rire>
1: <rire> il, il raconte ce retour après le, la, la première année passée au pensionnat, où... Où les parents qui avaient vu, euh, qui à qui on avait arraché trois enfants, ben on leur rendait que deux. Et ils apprenaient au sortir du bus, quand ils découvraient qu'ils n'avaient que deux enfants, ben que l'autre était mort. Voilà. Ils savaient pas de quoi, ils savaient pas vraiment quand. De toute façon, après tout, ils étaient autochtones, on n'avait pas les, on n'avait pas les informer non plus. Faut pas déconner. Quoi. <rire> euh, donc voilà, tout ça. Euh tout ça fait aussi que j'ai l'impression, et ça va nous emmener à quelque chose de plus joyeuse, que la société québécoise se rendant compte un petit peu de tout ce que elle a fait subir. Alors, je parle de la communauté euh, la, en général, euh, de la société québécoise, parce que c'est pas ceux qui sont en poste aujourd'hui qui se sont comportés comme des sagouins il y a, il y a, il y a 80 ou 100 ans, non, non. Mais bon, on en est tous un petit peu les, 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 les héritiers et que se rendant compte de ça, on laisse la place. On laisse la place à des, à des voix autochtones, à des auteurs <rire> autochtones, euh, de plus en plus. Et notamment, et ça j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi, beaucoup d'artistes inus, inu, pardon, excuse-moi, euh, tu es d'origine inu. Pas oui. tu es inu d'ailleurs, pas d'origine, tu es inu. Oui. Oui. C'est le cas de Michel Jean. Michel Jean, j'ai cité plusieurs fois, si vous ne le connaissez pas euh, en France. une personnalité assez, euh, assez étonnante. En fait, c'est un journaliste vraiment de renom, très connu, très reconnu euh, au Québec et d'ailleurs aussi à l'international. J'ai vu plusieurs fois intervenir sur des chaînes françaises pour donner un avis sur ce qui se passait euh, soit au Canada, au Québec ou parfois même aux, aux États-Unis. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a parcouru le monde. Mais c'est quelqu'un qui a tue sa, son, son origine euh, inou pendant des années. qui pas vraiment qu'il l'a tout, mais il ne l'a pas cherché à la revendiquer. puis, c'est venu un petit peu sur le tard avec ses, avec ses écrits. Et, euh, et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est l'un des porte-paroles. Mais il se trouve que, lui aussi, il est inou. Il y a trois jours, j'étais au concert des, des, des cow-boys fringants qui, eux, ne sont pas du tout, du tout autochtones. Mais en première partie, j'avais un artiste qui s'appelle Shawit, et c'était super sympa. Shawit, que je connaissais pas, hein, je dois reconnaître, c'était super sympa. Et lui aussi, il est inou. Joséphine Bacon est inou. Natacha Canapé-Fontaine est inou en gros. Nombre des voix qui portent aujourd'hui la culture autochtone sont inou. Et puisque j'ai une inou qui porte la culture autochtone face à moi, j'aimerais bien pourquoi... Pourquoi ce sont les Inuits qui sont au premier rang de cette euh, bataille culturelle et artistique
2: En fait, euh, je ne sais vraiment pas pourquoi euh, les Inuits euh, plus que les autres, parce que je connais beaucoup d'artistes euh, atikamekw aussi, mm -hmm. euh, Inaki, euh, en fait, il euh, y a beaucoup d'artistes autochtones et de... de, de Bon, euh, qui font, euh, qui qui écrivent, qui chantent, euh, qui en fait, qui 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 font de l'art en fait. Donc euh, les pourquoi les inous ça je saurais pas dire pourquoi.
1: Toi t'as pas remarqué ça parce que moi je t'assure que ça me choque. Achelle, à, à quand j'étais au concert et que j'ai vu la la première partie, je me suis dit tu vas voir c'est encore un inou. <rire> non mais c'est vrai, parce que à chaque fois que je trouve un artiste, en tout cas, alors c'est peut-être moi qui j'ai une sensibilité, je sais pas, mais qui, qui, qui m'appelle ou quelque chose, je tombe sur un inou.
2: On est le, le peuple le plus nombreux euh, au Québec.
1: C'est un élément de réponse qui est pas neutre.
2: <rire> mais euh, c'est... Mais je, je ne sais pas pourquoi non, non plus. Je, je,
1: en fait, je me demandais s'il n'y avait pas une sensibilité artistique peut-être encore plus développée, puisque chaque chaque communauté a vraiment sa, sa propre culture, ses euh, traditions, ses, euh, sa manière de vivre. Enfin voilà, il y a des il y a des vraies différences. Il faut c'est pas euh, les autochtones d'un côté, euh, euh, le, le le reste du monde de l'autre. Il y a énormément de diversité. Et encore, hein, j'ai parlé de onze peuples, mais j'imagine que même H au sein de chaque peuple, il y a des communautés plus indépendantes qui sont aussi un petit peu différentes. Euh, enfin, il y a une grande variété, c'est la vie, quoi. Euh...
2: Oui, comme, comme nous, à Pessamite, euh, comme moi, maintenant, je, je viens de Pessamite, euh, Joséphine vient de Pessamite, mais euh, tu as nommé Shawit, euh, qui, qui, qui lui vient de Maliutenam, qui est un peu plus loin euh, que Pessamite. Euh, ensuite, tu as Michel-Jean euh, qui lui, vient euh, de
1: Mastouillat. yacht, je crois. Ouais, J'avais peur d'avoir de de, à le prononcer, je suis contente que tu l'aies fait avant moi.
2: Je l'ai mal prononcé <rire> en fait. <rire> Mastou, Ma... Bref. Oui, je me lance <rire> je crois. Oui, je ne sais pas. On
1: ouais, 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 va savoir, hein. j'ai essayé.
2: <rire> que ce soit l'un ou deux qu'il prononce, euh, je ne le sais jamais. Mm -hmm. yacht ou Mastouillat. Euh... Okay. Bon. Bref, il vient de là. <rire> Et euh, c'est ça. Donc euh, oui, on a des... Euh, chaque chaque peuple, chaque nation a euh, ses, euh, ses communautés euh, à part, je dirais. Euh, donc euh,
1: Est-ce que, est que toi, tu as l'impression aujourd'hui que... Dans ta vie, parce que voilà, on a beaucoup parlé du passé, donc parlons, parlons un petit peu de... de, de bah d'aujourd'hui. Voilà. D'aujourd'hui oui. tout simplement. Euh, tu l'as dit, tu viens de Pessamite. Ta famille est là-bas. Euh, ta grand-mère, Cécile, de oui. Pessamite. Mais toi, tu habites Montréal, si je ne m'abuse. Si
2: oui, j'habite à Montréal. Tu
1: as fait le choix de, de venir vivre à, 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 à Montréal. Est-ce que tu trouves que dans la culture et la société québécoise celle-là en tout cas qu'on peut la vivre à Montréal et à Québec dire en, en dehors des villages des, des villages autochtones est-ce que tu trouves que les la culture autochtone est à sa juste place ou qui a encore ou qui a encore du du boulot à faire en fait euh,
2: c'est sûr qu'il qu y a toujours du boulot à faire c'est pas c'est jamais assez représentatif mais je trouve qu'on en parle euh, encore plus. Et euh, bien sûr, grâce aux réseaux sociaux, euh, bon, ça, ça prend encore plus d'expansion et c'est pour le mieux, je crois.
1: Ah, <rire> oh bah ben oui, je, 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 je crois que c'est pour le mieux. Mais, mais l'arrivée des. S'il euh, y, a, y, a y a une petite polémique, Alors, y a, y a, on va parler de Marie Simons. Euh, Marie Simon, Marie, Marie Simon c'est la nouvelle gouverneure générale euh, oui. du Canada. Elle a été nommée très récemment par, par Justin Trudeau, juste avant qu'il ne décide de, de, de provoquer de nouvelles élections. C'était pas, c'était pas qu'un hasard. Euh, mais sortons la politique de, de, de ça. Quand il, quand il nomme Marie Simon, c'est un geste extrêmement fort. Et je me souviens avoir vu tout de suite beaucoup sur sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes le saluer parce que le saluer pardon euh, parce que c'est la première fois qu'on a au Canada une gouverneure générale ou un gouverneur général puisque c'est pas forcément une femme gouverneur général étant la représentant le représentant de la reine d'Angleterre because Commonwealth euh, au Canada donc c'est quand même quelqu'un d'important et c'était la première fois qu'on avait quelqu'un qui était d'origine autochtone, et en plus, qui est bilingue, mais qui parle anglais, et une langue autochtone. Donc, dans un premier temps, j'entends euh, plein de gens qui disent, ouais bravo, ça y est, enfin, euh, on va y arriver, et tout. <rire> et après est arrivée la deuxième lame, qui, je dois l'avouer, était un peu plus québéco-québécoise, en disant, oh, bah oui, elle est bilingue, mais bah, elle parle pas français. Et... Euh, J'aimerais bien savoir comment toi, tu peux... Toi, tu l'as vécu, euh, cette histoire ou... Euh...
2: En fait, moi, ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est que... Bon, oui, c'est un poste important pour elle. Ou, je veux dire, c'est un poste important au Canada, mais euh, pour les Autochtones, c'est pas si important. Elle n'a pas de... de, de de décisions à prendre qui nous seraient utiles ou bénéfiques. Donc, euh, voilà, c'est pas, c'est un poste euh, pour l'image, je dirais.
1: D'accord, tu aurais préféré un poste plus opérationnel.
2: Ouais, en fait, euh, il y a la, la nouvelle sénatrice, Michel Audette, mm -hmm. qui, qui quand même... Euh, ça, je trouve ça bien.
1: C'est vrai et, que tu as raison, Marie-Simon, c'est un poste purement honorifique. Voilà, c'est... Je crois que, ce... si j'ai bien tout compris, son, son seul et unique boulot, euh, enfin, j'exagère, euh, de toute façon, je pense qu'elle écoutera pas mon podcast, son elle m'en voudra pas, mais euh, je crois que son seul et unique boulot, c'est de déclencher les élections, parce que c'est elle qui a, au nom de la reine, ce, ce, ce pouvoir, d'où sa nomination, juste avant que Monsieur Trudeau lui demande d'avoir la gentillesse de déclencher les élections qu'il a regagné d'ailleurs depuis. Euh, et après de alors ça j'ai trouvé ça bizarre aussi de lire le discours du trône où en gros, c'est le discours de la politique générale de Justin Trudeau mais que Justin Trudeau ne lit pas lui-même. Bon, je, bon, je suis en train de découvrir un peu les us et coutumes ouais, du coin, j'ai pas bien compris mais.
2: Elle lui donnait une tâche.
1: <rire> le puisque tu es aussi québécoise, tu es québécoise. Le fait qu'elle parle non. pas français
2: je suis autochtone, euh, en fait, euh, qui vit au Québec. Ah, euh, nous, les... ça, c'est intéressant.
1: Tu te définis comme une autochtone qui vit au Québec.
2: Québécois, ouais, ouais non.
1: Ah ouais? <rire> tu. Ryan Reynolds, ici, pour Mint Mobile.
2: With the price of just about
0: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Post your free job on
2: linkedin.com/people today.
1: Et désolé pour la psychologie de comptoir. Tu, tu te présentes comme ça par esprit de, de revendication de ton identité euh, autochtone ou plutôt pour prendre tes distances par rapport à la communauté québécoise.
2: Bon, Vous en avez fait, euh, je, je crois que c'est c'est euh, j'y je n'y pense pas en fait mm. c'est comme ça je suis autochtone euh, au Québec et non je ne suis pas québécoise puisque les Québécois sont chez moi.
1: Mais alors ah, ça super et franchement tu fais des transitions à merveille. Euh, <rire> Il y a un autre truc qui m'étonne beaucoup depuis que je suis arrivé euh, et je l'ai encore entendu bah, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux heures parce que euh, avant de préparer cette émission, j'ai regardé les infos euh, à cause du nouveau variant patati patacoufin, savoir si la famille pourra venir à la maison. Et euh, ça doit être un ministre, le ministre de la Santé du, du Canada qui, qui vient pour faire sa, sa, sa déclaration et il commence sa déclaration en disant... Euh, euh, tout d'abord, en prélude, euh, je reconnais que euh, je suis ici en territoire euh, non cédé algonquin. Ah. Et, euh, et en fait, ce, ce petit speech là de, de gens qui, euh, qui disent euh, voilà, vous êtes ici en, dans un territoire euh, non cédé algonquin. Alors, j'ai jamais entendu Inou. Pour, pour info, mais voilà, j'en en ai entendu plusieurs, notamment les une petite polémique récente avec le Canadien de Montréal qui, euh, entre deux défaites, a quand même réussi à, à faire parler de lui pour autre chose. Et notamment le fait que maintenant, tous les matchs qui sont faits à Montréal commencent par un message officiel en disant qu'on est ici en territoire euh, Mohawk, je crois. Non, c'est des euh, ouais. Mohawk, Où il y a ouais. toujours cette petite reconnaissance de dire euh, « Bon, on, on, on va reconnaître qu'on n'est on est pas vraiment chez nous et qu'on a un peu piqué la place. » Et en fait, en l'entendant ça, je me suis posé cette question que je vais te poser à toi. Est-ce que c'est une forme de reconnaissance et de, qui va dans le sens de la réconciliation ou est-ce que c'est un moyen de remuer le couteau dans la plaie
2: Bon, ça, ça dépend, euh, je, je crois toujours en la bonté des gens, donc <rire> <rire> pour moi, ça va toujours vers la réconciliation. En même temps, ce ne sont que des paroles, donc.
1: <rire> oui, parce que en fait, pourquoi je disais pourquoi je disais euh, le remue le couteau dans la plaie Moi, j'imagine quelqu'un qui débarque chez moi. Imaginons, il, il, il y a 20 ans, j'ouvre la porte, euh, il y a un mec, euh, il cherche euh, Il cherche Patrick. Il ouvre la porte, il dit Patrick, je dis non, moi c'est Jean-Michel. Ok, c'est pas grave, je rentre. Et et alors lui, il va continuer à m'appeler Patrick. victoire c'est comme les Indiens. Il va continuer à m'appeler Patrick pendant 20 ans. Et tous les soirs au repas, il va dire moi, je reconnais que je suis ici chez toi. Oui, c'est bien. Je suis content. <rire> si tu pouvais changer d'adresse, je vous que enfin, être au qu bout de 20 ans, je trouverais sympathique et je voudrais qu'il reste. C'est peut-être qu'on sera super pote. Hein. Et c'est peut-être ce qui se passe d'ailleurs. <rire> mais je trouve le fait de tous les soirs te rappeler que en fait euh, je suis là, j'y suis bien et que je vais faire un spectacle, que je vais faire une, mais que je le fais et que je suis pas chez moi, je, je trouve ça un peu bizarre en fait. En
2: enfin, oui, c'est c'est bizarre, c'est très bizarre de, de de faire ça. Sauf que. Euh... Mais comme comme Patrick, on le trouve euh, sympathique euh, à force. <rire> on peut pas être dehors comme ça. Donc, <rire> euh, je crois que justement, c'est 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 mieux de voir ça comme une réconciliation. Parce que si c'était de mauvaise foi, bon, c'est déjà fait de toute façon euh, <rire> tout ce qu'ils ont pu faire de mal. Euh, alors non, je je vois vraiment ça comme une euh,
1: comme une réconciliation. Comme un... Ben c'est ouais. bien, tu vois le verre à moitié plein. C'est ton côté c'est ton côté québécois. Vraiment, tu vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si tu étais française, tu le verrais à moitié vide. <rire> tu trouverais que ce serait pas cool de le rappeler tous les soirs. <rire> euh, je. Euh, puisque toi, tu es tu es auteur, que tu as la, la liberté des mots, euh, quand tu écris un bouquin, tu n'as bah aucune limite dans l'absolu. Tu peux... Tout est possible, tu pars d'une page blanche. Si tu devais noircir une page blanche avec les, les bons ingrédients d'une réconciliation, t'écrirais quoi Qu'est-ce qu'il faudrait
2: Pour être... Euh, bon, en fait, il faut tout d'abord reconnaître. Mmh il faut reconnaître euh, le passé et ce qu'il en est vraiment, euh, reconnaître la vérité. Euh, et ben, En fait, c'est travailler ensemble, euh, je crois. Et là, en fait, on est rendu euh, là. Je veux dire, il faut vraiment travailler ensemble maintenant. Il faut pouvoir communiquer et, euh, et s'accepter. Il n'y a pas...
1: Communiquer et s'accepter. Et justement, moi, j'ai l'impression... Et ça n'est qu'une impression, hein. C'est peut-être aussi parce que mon job, à moi, dans le fond, c'est le marketing et la com. Donc, euh, voilà, forcément. Mais euh, j'ai l'impression que la communication sur bien des plans, elle est un peu rompue. Euh, et toi, enfin, les...
2: Confiance qui est rompue euh, plus que la communication. Euh, bon en fait, je crois que ça va quand même ensemble, mais c'est vraiment la confiance qui est rompue parce que on, on demande les, on demande à être reconnu, on demande euh, euh, c'est ça nous à se réapproprier notre notre, notre culture et tout. Et on nous le refuse la plupart du temps. On, on est, on est considérés comme des, des enfants. Et c'est ce qui est très, euh, c'est ce qui est frustrant pour nous en fait. Donc, euh, et après tout ce qu'on a vécu, ça continue même, même s'il y a pas autant de violence et tout. En fait, il y en a, mm.
1: il
2: y en a beaucoup. Sauf que c'est ça, c'est vraiment la confiance envers. Euh, le, le gouvernement plus que
1: mais est-ce qu'il y a des des actes au-delà des mots est-ce qu'il y a des actes symboliques qui euh, te sembleraient importants je vais te donner un exemple euh, moi il y a un truc qui me semble bizarre je suis euh, bon, les auditeurs le savent donc je suis à Saint-Constant juste à côté mais vraiment en bordure de, 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 de Kanawake je ne sais rien de Kanawake. Je sais juste que les chances c'est pas cher. Mais à part ça, je ne sais rien. C'est c'est comme un truc à part. Euh, et je trouve très bizarre et très dommage que les enfants qui sont comme la, comme ma petite dernière qui est à l'école de saint instants n'aient pas une initiation, une information, un apprentissage à la culture autochtone qui est à 2 kilomètres. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais euh, en, en France, c'est le collège, euh, c'est-à-dire entre 11 et 15 ans, les appellations ne sont, sont, sont pas pareilles, je me souviens très bien, j'avais des cours euh, dits euh, d'occitan, qui en gros étaient euh, les racines de la langue qui était parlée dans ma charente, euh, alors pas tout à fait natal, mais presque, euh, de, 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 de là où j'habitais, qui, qui diffère un peu du français, mais dans lesquels on, euh, on retrouve des choses. Et, ça... et je dis pas que c'était le cours qui me passionnait tout le temps, mais avec le temps, je me rends compte que c'est un cours qui permettait de s'ancrer dans une réalité territoriale. Et, euh, et est-ce que, est -ce que si, si demain, on te disait que dans les, dans, dans, dans les écoles du Québec... Notamment partout où on est vraiment à proximité d'une, euh, je reprends ce mot très moche de réserve, donc d'un village autochtone. Euh, si on essayait de faire des ponts, on, en apprenant des mots, en apprenant un peu la langue, en, en faisant en sorte qu'on apprenne un petit peu la, la... moi tu vois j'aime, oh, c'est Kanawake, c'est pas, c'est pas un village Inou, mais euh, mais si ça avait été un village Inou, ça aurait été cool que quelqu'un comme toi vienne, vienne à l'école, mais pas une fois, vienne à l'école, tous les ans, voire plusieurs fois par an, et explique aux enfants ce qui s'est passé sur cette terre-là. Je suis très content que mes enfants apprennent ce que Cartier a fait, ce que Champlain a fait, et ainsi de suite et tout. Un peu dommage qu'ils n'apprennent pas ce qu'il y avait avant, et ce qu'il y a d'ailleurs encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas que du passé, c'est ce qu'il y a encore aujourd'hui. On a dit tout à l'heure 111 000, et encore en, en comptant pas forcément super bien. C'est pas rien, 111 000. Euh, c'est étonnant que le Québec qui, euh, qui est tellement virulent, mais je trouve à, à juste titre, pour essayer de défendre sa, sa singularité francophone au sein d'un Canada et des États-Unis où c'est 8 millions de francophones au milieu de, de 360 millions d'anglophones. C'est-à-dire que ils le savent, ils le ressentent, on le ressent ici dans la, dans la chair tous les jours ce que c'est que d'être minoritaire. Et on veut être reconnu, même si on est minoritaire. On se bat pour qu'en Ontario, où ça ne parle qu'anglais, on ouvre des universités euh, francophones et tout. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose ici, au Québec, envers les minorités, certes maintenant, mais les réalités autochtones Ça serait une bonne idée ou pas
2: Ça serait une excellente idée, en fait... Euh... Ça, bon, déjà, il faudrait aussi euh, qu'on ait nos, nos propres cours de langue euh, chez nous. Euh, je veux dire, oui, on apprend euh, euh, la langue inou à l'école. On a des cours, mais euh, comme moi, j'avais des cours jusqu'à jusqu l'âge de euh, 15 ans, mettons, euh, disons euh, 14-15 ans. Donc, après, il n'y a plus de cours. Euh, il faut apprendre à la maison donc ah oui. déjà il faudrait les avoir euh, dans nos propres écoles et ensuite je crois que euh, tout dans le c'est c'est une excellente idée mais il faudrait d'abord le faire chez nous euh,
1: mais t'as raison parce que,
2: parce que ce, ce... À, à nos écoles c est, c est... on apprend les mêmes les mêmes on a le le, le même programme que les québécois en fait donc euh, on n'en sait pas plus euh, que
1: et euh, j'avais très brièvement aborder ce point-là dans une des précédentes émissions avec avec Éric Bédard qui est un un historien absolument passionnant passionné passionnant vraiment et euh, et lui aussi avait euh, il, il a fait tout un bouquin sur sur l'histoire du Québec et je lui avais fait cette remarque euh, qui avait pas grand-chose grosso modo avant l'arrivée de Champlain de Cartier pardon de Cartier euh et pourtant, lui-même, il, il est bien conscient qu'il il y avait des gens avant. Il m'expliquait qu'en fait, qu'en tant qu'historien, il était face à une vraie difficulté et qu'il regrettait profondément. Il dit les peuples autochtones ont une tradition de transmission orale. Et, et du coup, en fait, on n'a pas les documents, les écrits, les œuvres sur lesquelles nous, historiens formé tel qu'on l'est, on est habitué à travailler, on est habitué à retranscrire, à recouper les informations, on n'a pas ça. Donc, on est face à une tradition orale qui se perd, qui se, dif, qui se dilue, qui, en plus, peut être nourrie aujourd'hui, bah, d'animosité, de rancœur, de, de, de choses comme ça, et que c'est, pour lui, c'est très dur, il semblerait que ce soit particulièrement dur de, bah, d'écrire, par exemple, une histoire, une histoire du peuple inou. Ce qui n'est forcément pas simple après pour le mettre dans des manuels d'école.
2: Euh, ça, c'est vrai. Mais euh, euh, ce qu'ils pourraient mettre à la place, c'est la, la, le peuple, en fait, parce qu'ils ont complètement, euh, pas complètement, mais euh, ils n'en parlent que très peu dans, dans, dans les livres. Euh, et c'est jamais bien, euh, c'est pas grand-chose. Alors, on en apprend beaucoup plus sur euh, le peuple français que.
1: Ben oui, c'est vrai. <rire> Non, non mais c'est bon.
2: vrai. Euh, moi en tant qu'autochtone, je, je, je n'en connais pas beaucoup, je, je suis en train d'apprendre aussi donc c'est ça va jusque là.
1: Mais ça c'est fou ça. Donc en fait tu ouais as, bah as raison, De bah, toute façon déjà tu as forcément raison. Mais c'est d'abord au sein des euh, au sein de ces villages qu'il faut euh, qu'il qui, qui faut réapprendre la enfin pas réapprendre mais dire organiser en tout cas l'apprentissage de la langue pour la, pour, pour la sauvegarder De de, de, la...
2: de la culture. On, on a tous ces... ces euh, on a une semaine culturelle, euh, je ne sais pas si c'est dans chaque village, mais on a une semaine culturelle où euh, pendant une semaine, on, euh, les aînés sont, sont invités dans les écoles et ils vont, ils, ils vont montrer leur savoir et, et tout, euh, tout ce qui est traditionnel. Tout, ils, ils vont montrer ça aux, aux enfants, aux plus jeunes. Mais c'est n'est pas assez, donc il faudrait, il faudrait ouais. que ça redevienne un mode de vie, que ça soit pas seulement, que, oui, un apprentissage, mais pour que ça reste un mode de vie et non euh, que ça soit exceptionnel. Euh.
1: Oui, puis c'est bien qu'il y ait des écrits. C'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui écrivent, alors même si, euh, il y a une grosse partie d'invention va venir, mais c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui, qui écrivent parce que je suis... Je suis très intéressé par l'histoire à titre personnel, très intéressé par l'histoire et par la, la transmission. J'ai euh, grandi auprès de auprès d'un grand-père qui a, qui a vécu les, les deux guerres mondiales en France, et notamment la deuxième, où il a été fait deux fois deux, deux fois prisonnier, où il s'est échappé deux fois, il était dans la résistance, mais il m'en a parlé assez peu. Un, comme on dit chez nous, c'est un thézeux. Il en parlait assez peu. Et je regrette beaucoup qu'il ne l'ait pas écrit. Parce que le peu qui m'a dit, 30, 40, ouais, à peu près, ça, 30, 40 ans plus tard, quand je le raconte à mes enfants, et j'essaye de le raconter à mes enfants, je sais que forcément, j'ai oublié des mots, je vais changer des mots, c'est plus les siens. Ils ont plus forcément la même réalité, la même justesse. Euh, donc c'est bien qu'il y ait des gens comme toi, qui écrivent, parce que quand tu écris, Cécile, même si c'est il y a une partie, évidemment, euh, qui est de l'ordre de l'invention. Mais chacun des mots que tu as posés, quand tu choisis le mot « réserver une mmh. habitation », ce mot-là, personne là, ne personne changera. Mmh. Il sera là encore dans 50 piges. Et oui, il y, y a encore des gens qui liront « Cécile » dans 50 piges. Il faut que tu le saches.
2: <rire> Ça me fera toujours plaisir. <rire>
1: ah bah, J'imagine bien. Venons-en. On a parlé du présent. Et de, la, et de la culture inou qui, est euh, moi, je trouve très présente, et de plus en plus présente, et, euh, et, et, et si plus t'es chouette, notamment avec des gens comme toi. Euh, et puis, il y a l'avenir, on, on en a un petit peu parlé en imaginant ce que pourrait être la, la, la réconciliation. Donc ça, c'est dans un univers, euh, on va dire, très, très positif. Euh, <rire> sur ce que toi, tu as écrit de, de, de l'avenir c'est moins glop, hein, comme on dit chez moi, c'est moins glop. Première question, Cécile, ce, cette nouvelle donc qu'on qu retrouve dans dans le recueil de nouvelles WAPQ, WAPQ qui veut dire demain, euh, tu l'as écrit quand Je précise, est-ce que tu l'as écrit en période de pandémie Oui. Ouais. Non, parce que je me suis dit, c'est... <rire> Enfin, le personnage de Cécile dedans se, se, se retrouve euh, bien confiné, hein, pour le coup. Voilà, c'est bien, bien, bien confiné dedans. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C est les... Si tu l'as écrit avant, outre le fait que c'est assez euh, terrible, je, je dirais pas tout parce que faut que vous le lisiez. Voilà, faut que vous lisiez. Euh, voilà, faut... C'est une nouvelle. Alors je peux pas en dire trop. Hein. Et, euh, déjà c'est court. Il hein, va falloir écrire plus, madame. Euh, c'est court, mais je peux pas. Je peux pas en dire tout sans, sans, sans révéler. Mais c'est vraiment. Euh, ouais, c'est super sympa. D'ailleurs tout le recueil euh, où énormément d'auteurs comme toi euh, d'origine d'origine autochtone autochtone ou d'origine autochtone n'est pas forcément que des Inou pour le coup. Voilà. Là on a.
2: Il y a des Wendat aussi. Ouais, il y a, il y a,
1: alors, je ne sais pas okay. si tout le monde est représenté, mais il y en a pas mal. Oui. Puis, il ouais. y a un autre recueil qui s'appelle Amun, auquel tu n'as pas participé. Non. Euh, mais,
2: euh,
1: <rire> mais, mais, mais qui est aussi intéressant dans, dans, dans le genre. Dans celui-là, dans Wapke, vous avez essayé d'imaginer ce que pourrait être l'avenir. Alors, je ne te demande pas de me dire ton, ta vision de l'avenir, qui est là, qui est une vision romancée et, et littéraire. Mais, euh, mais l'avenir, Katia, toi, tu le vois comment pour la culture autochtone et dans cette société québécoise?
2: Bon, en fait, j'aimerais beaucoup que... Euh, euh, bon, pour l'avenir, je souhaite en fait que la culture euh, autochtone ait et, et sa place. Une... Comme, je ne veux pas que ça soit une surprise, je veux que ça, ça, va, ça aille de soi. C'est autant que la culture québécoise et... Je veux que ça, ça prenne sa place en fait, et euh, je veux pas, je veux pas qu'on en parle parce que, parce qu'on, justement parce que c'est c'est quelque chose d'exceptionnel. Je veux que ça, mm. je veux que ça fasse partie des gens euh, au quotidien, euh, mais en même temps on a notre nos euh, nos différences euh, euh, et c'est ce que c'est ce que je trouve très beau en fait. Je, je veux que ça, je veux continuer à je continue à qu'on continue à éblouir les gens avec euh, nos, nos différences.
1: Tes différences, est-ce qu'aujourd'hui et encore plus demain, toi qui as quitté, en tout cas momentanément tout, qui vis à Montréal aujourd'hui, qui n'est plus dans ton village, est-ce que tu peux continuer à les faire vivre, à les développer, à les affirmer facilement aujourd'hui et encore plus demain dans ton quotidien Est-ce que le fait de ne pas être dans le village te permet quand même de... De développer je
2: je crois que pour moi, c'est plus facile, en fait, de, 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 de m'exprimer, euh, d'exprimer cette différence ailleurs que chez moi. Ah oui. oui, parce que je, tout d'abord, euh, les, les gens chez moi sont... Euh, en fait, je, je vais parler de mon entourage, de, de ceux que je connais. Ils sont beaucoup euh, portés vers, vers la nature, euh, la chasse, tout ça. Comme j'ai dit, on se, on se réapproprie notre... Nos, nos, nos racines nos, nos, notre culture nos traditions euh, chose que moi je ne fais pas par contre euh, moi je défends beaucoup la langue et euh, j'écris mm
1: -hmm.
2: et voilà ici à Montréal c'est plus simple pour moi de de, 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 de parler aux gens qui, qui sont pas de chez moi et de, de, de leur faire part de, de, de mon histoire un peu et je, je le fais un peu à tous les jours au travail avec les gens que je rencontre donc
1: une ambassadrice, en fait.
2: Euh, Peut-être. Bah oui.
1: <rire> C'est les, les... Être euh, loin de chez soi, ou en tout cas, ne plus être chez soi et euh, essayer de, de, de porter sa culture, de l'expliquer, de la montrer, de la, et de la valoriser. Quand même, on est pas mal proche de la définition d'une ambassadrice. <rire>
2: <rire> c'est que aussi c'est 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 grâce à, à au fait que j'ai je suis partie de chez moi que j'ai compris que c'était une fierté d'être d'être inou parce qu'avant avec tout ce qui s'est passé les 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 cicatrices des gens de 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 tout mon village de de tout mon peuple je crois qu'il y a une période où on est pas très fière, euh, ou peut-être une génération, où on n'avait on pas cette fierté. Moi, je voulais sortir de mon village, c'est tout, et <rire> oublier ce que c'était euh, être autochtone, parce que c'était trop dur, c'était une responsabilité. Et donc, je voulais oublier même ma langue. Et quand je suis arrivée à Montréal, euh, les gens trouvaient ça beau, et, et les gens me posaient des questions. C'est là que ma fierté est revenue.
1: <rire> c'est super beau ce que tu dis. Pour moi qui suis un un ressenti, immigrant, ça me parle. Mais avant d'immigrer au Québec, je suis un un, un Charentais Limousin, donc du petit village du centre de la France. On, on en a parlé avant, qui a qui a immigré à la ville, à Paris, petite ville au demeurant. Hein. Et euh, et comme toi, quand je suis parti. ouais bon, j'avais pas le choix de toute façon il fallait que je parte mais euh, tellement il y avait rien à faire euh, il y avait rien à faire chez moi donc il fallait que je parte mais sans dire que j'étais content de partir euh, ouais j'étais j'étais content de prendre mes distances avec cette culture que je revendiquais pas forcément le patois charentais donc cette manière de parler cette manière d'être euh, et, euh, et petit à petit en étant loin et je, je suis redevenu Charentais, plus que je ne l'étais quand j'y habitais. Et je me suis... Euh, et tu vois, aujourd'hui, alors les auditeurs ne, ne le voient pas, mais toi tu le vois parce qu'on est on est en visio en ce moment. Mais derrière moi, au Québec, à un peu plus de 6000 bornes de chez moi, j'ai euh, la carte postale de mon petit village avec euh, ma grand-mère et, et ma maman enfant de, dessus. Et je vais l'installer ici. À un âge un, un petit peu plus certain au Québec, je ne l'avais pas installé dans ma chambre d'étudiant quand j'ai guillemets, fui ou que je suis je, je suis parti de mon village. Je comprends le. Alors moi je suis pas j'ai pas j'ai pas les mêmes talents d'écriture et donc je suis pas allé euh, je, 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 je suis suis pas Mais allé jusqu'à devenir.
2: Tu t'exprimes mieux devant. Bon, devant des gens. <rire>
1: oui, mais je préférerais écrire. Euh, on est toujours comme ça. Voilà, je suis tellement admiratif de gens qui savent écrire. Euh, mais, euh, donc, je n'ai pas ce talent-là pour être euh, ambassadeur. Mais je comprends par contre ce qu'intérieurement tu peux ressentir. Oh, ressentir euh, D'être euh, encore plus inou à Montréal que tu ne l'étais à Pessamite.
2: Oui, voilà. Ça, ça, ça me rend... Euh... Ça me rend plus proche de mon village, peut loin.
1: C'est dingue, hein C'est, euh, la, la, la vie est faite euh, est faite de contrastes. Euh, bon, ok, tu nous as sorti une super nouvelle qui s'appelle Cécile, comme ta grand-mère. Oui. Voilà, pas un hasard, c'est son <rire> histoire et son avenir,
2: euh,
1: je, je, je vous laisserai lire. C'est quoi tes prochains projets
2: Euh... Bah, je vais dire écrire euh, je peux je sais pas si je peux en dire plus non, mais, mais je...
1: alors écrire. sans forcément me dire, bah, déjà tu peux me dire si tu es en train d'écrire là voilà si si, si 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 les gens qui nous écoutent euh, peuvent aller sur internet euh, régulièrement en disant euh, Katia Bacon est-ce qu'il y a un nouveau bouquin qui sort euh, et peut-être c'est une question en rapport avec le sujet est-ce que est-ce que tu pourrais écrire et est-ce que tu vas écrire quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec euh, les Inuits, le Québec ou autre chose, enfin voilà, qui, qui fait pas forcément appel à ta culture, qui fera évidemment appel par contre à ta créativité, à ton sens artistique, mais pas pas forcément à la culture sur lequel ça sera pas, ou peut-être que tu lâcheras ce côté ambassadrice un peu revendicatrice le temps d'un roman. Est-ce que c'est est-ce que c'est jouable ou non pas trop parce que ça coule trop dans les veines.
2: <rire> non en fait euh, c'est en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai parlé de culture autochtone. Je... Oui, bien sûr, j'aimerais écrire quelque chose, un roman. Je vais dire ça comme ça, un, disons un roman d'amour où où il n'y a pas nécessairement une culture autochtone. Ça peut être. Je veux pas nécessairement qu'on se pose la question d'où viennent ces, ces mes personnages. Euh, donc. Euh, je c'est ça je je veux pas que ça devienne euh, euh, exceptionnel je c'est c'est ça va être un roman la, la seule chose c'est que ça va être écrit par une autochtone voilà Comme. ça fera toujours partie de la, de la littérature autochtone parce que j'en suis une mais je, je crois pas qu'il est nécessaire de, de, de justement de parler à chaque fois de 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 de, 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 canot, de d'Orignal. <rire> je,
1: je, 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 je te comprends. Euh, je, 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 je te comprends. C'est vrai qu'il m'est arrivé de lire deux, trois bouquins qui m'ont beaucoup plu et qui ne parlaient pas d'Orignal.
2: <rire> Mais ça, c'est pas pour, euh, pour renier quoi que ce soit. C'est juste... Euh, je, je veux que ça coule comme ça, en fait. C'est...
1: Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire que la, la, la victoire ou la, la réconciliation, appelons-le comme, comme on veut, ça sera le jour où on aura face à nous, un où j'aurai face à moi une Katia Bacon, que je recevrai, euh, qui sera 100%, euh, 100 Inou euh, autochtone, tout ce qu'on veut, et que je recevrai pour parler littérature sans jamais prononcer des mots... Euh, Inou, autochtone, réserve, indien, enfin tous et les autres mots moches qu'on a pu dire là, euh, mmh. et juste parler de, de, de littérature, mais tu seras toujours une Inou. Voilà. Et oui. de ce jour-là où ce, où ça passera crème, on aura gagné.
2: Oui. <rire> C'est pour bientôt ou pas <rire> Espérant.
1: Ouais. Mmh. C'est marrant parce que bon, vous n'avez avez que la voix, moi j'ai moi j'ai l'image. Quand j'ai l'image, je vois... Y a, t'sais, là, on a vraiment quelqu'un de bicéphale face à nous. C'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui dit oui, « Oui, je suis oui, je suis optimiste, j'ai envie d'y croire. » Et puis, il y a l'autre partie qui la retient en disant oh, « oh, oh, Pas si vite, hein. <rire> c'est pour gagner, gagner, gagner. Euh, » <rire> <bon, rire> ben, Je suis
2: toujours très optimiste, en fait. C est, c est, c est...
1: Mais c'est bien d'être ouais. optimiste. et, et, et alors, Je ne sais pas si ça va te donner du beau au coeur ou, ou pas, mais moi, j'ai l'impression que... Je ne sais pas pourquoi, j'ai... Quand je suis arrivé, on n'en parlait pas du tout. J'ai trouvé. Et tout d'un coup, c'est venu. Alors, notamment avec l'affaire de, on n'en a pas parlé, puis on va pas y revenir, de, de Joyce et Chakwan, Mais après, il y a eu un, un enchaînement. Et ça y est, c'est devenu un sujet. Alors, souvent, aujourd'hui, c'est encore comme on l'a fait aujourd'hui dans ce balado. C'est un, un sujet souvent un peu douloureux. Mais faut probablement en passer par là. Mais au moins, ça y est. On, on en cause. Tu disais qu'il faut en parler, qu'il faut se parler. C'est un, c'est un début. Alors moi, comme je suis un, je, je suis quand même français. Tu vois, j'ai pas l'accent québécois très développé encore, donc je vais pas pouvoir faire grand chose, grand chose. Mais je suis ça de de, de près parce que ce, c'est tellement
2: riche. En fait, c'est ce que je trouve triste. Par contre, c'est euh, à chaque fois qui a qu'on en parle, c'est parce que quelque chose de triste est arrivé avant mmh. ça, et euh, ça ne devrait pas arriver, en fait. Ça, euh, la semaine dernière, on a eu une, euh, la collation des grades, je crois, à l'Université Laval, et, et il y avait une autochtone qui graduait, euh, qui est devenue médecin, et ça, on n'en parle pas, mmh. ce qui est très bien, quand même, c'est quelque chose... c'est c'est super ça n'y y en a pas beaucoup et ça on n'en parle pas mais voilà pour il faut vraiment que ça soit quelque chose de grave ou de
1: pas oh pas que forcément euh, Michel Jean est-ce que moi on, on en revient mais quand pour Kukum euh, pardon il a il obtient le prix France Québec
2: oui ça ça c'est
1: voilà quelque chose de il, ah. en plus autant ces il, il, autres bouquins seront probablement un petit peu plus chargés historiquement parce qu'ils couvrent des périodes y compris le tout dernier je crois que c'est Totiaké le, le titre je me prononce très mal et tout mais je vous le mettrai aussi euh, qui, qui s'inscrit dans, 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 dans l'actualité des, des itinérants mais qui euh, qui traite de sujets assez assez durs hein, tout, tout simplement mais Koukoum par contre moi, j'ai lu Koukoum en, en apprenant un mode de vie en même temps que son personnage, son arrière-grand-mère, Almanda, euh, apprend la culture, elle aussi, et euh, aussi nous et je l'ai lu comme un roman d'amour. Je Voilà, qui, qui, qui avait été placé là. Très sincèrement, j'aurais pu le lire sans savoir que l'auteur était Inou Et c'est un bouquin qui a eu un prix France-Québec donc euh, qui est pas un prix neutre ici, euh, et c'est un auteur qui il euh, y a pas si longtemps que ça était encore en Allemagne où je, je crois en train de faire des, des, des salons, et il porte comme toi demain tu le feras avec tes tes, tes prochains bouquins, euh, il porte cette culture et pas que donc pour des choses négatives aussi pour euh, bah pour faire rayonner positivement. Des éléments, euh, des, des éléments culturels. Là. non On va terminer ce balado sur une note positive. Ça s'en vient. Ça s'en vient, Katia, tu vas voir.
2: Oui, j'ai espoir. <rire> je,
1: te remercie, je te remercie énormément de m'avoir accordé tout ce temps pour, pour parler de ces, ces sujets-là. Euh...
2: Ça me fait vraiment plaisir. En fait, euh, merci à toi d'avoir pensé à moi. Oui, je...
1: bah, euh... De rien, merci à toi d'avoir écrit Cécile, c'est de ta faute, après tout fallait pas, c'est à cause de ça que t'es tombé dans ce voilà.
2: Merci à ma grand-mère.
1: Ouais, ça t'a ça, raison, on devrait toujours dire merci à ses grands-parents, je ne l'ai pas fait assez. Euh, moi je te dis merci à toi, c'était un, un vrai bonheur, euh, T'hésite pas, dès que tu sors un nouveau bouquin... Tu m'envoies un message. Je me ferai un plaisir de le relayer. De voir, je me ferai un, un, un plaisir d'abord de lire.
2: Oui. Je vais le faire, promis.
1: Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Ciao. Et voilà. Fais-tu frette C'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement mazo. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse On va dire que c'est mon côté optimiste Alors s'il vous plaît, rendez-moi service Partagez ce podcast Parlez-en à vos amis, abonnez-vous Et surtout, surtout, donnez-lui une note Alors juste pour info Même si ce programme reste évidemment Très perfectible Inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5 Au royaume d'Apple et consorts Il n'y a que le 5 sur 5 qui compte Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette Alors je compte sur vous a commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit A commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On pète » depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, f a i s t u f r e 2 t e A commercial, gmail.com. Compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous, et à tantôt